0: Es gibt so viele Familien, da sind Mütter alleinerziehend oder da arbeitet der Papa den ganzen Tag, kommt spät nach Hause, hat eigentlich mit der Erziehung der Kinder sehr wenig nur zu tun. Oder es sind schlechte Verhältnisse daheim, es herrscht Gewalt und bei uns sollte es irgendwie ein Problem darstellen, wo alle Gegebenheiten eigentlich da sind. In allen Situationen von gleichgeschlechtlichen Paaren ist das Kind ein absolutes Wunschkind. Man legt uns so viele Steine in den Weg, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Da bin ich echt sprachlos und ich, ich würde mir wünschen, dass das mehr Gewicht hat, auch im, im Parlament, in der Politik. Das wäre schön. Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem
1: Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Mein heutiger Gast ist Celina Schmidt und ich bin ganz ganz dankbar dafür, dass sie heute da ist, wie bei allen Lebensreisen, die ihr mit mir teilt, weil ihr mich auf Themen aufmerksam macht, über die ich sonst wahrscheinlich zumindest in dieser Tiefe niemals nachdenken würde. Celina ist Mutter von einem zweijährigen Mädchen, allerdings war der Weg dahin ein ziemlich komplizierter mit ganz ganz vielen Steinen, die ihr da in den Weg gelegt wurden von unserem System. Celina lebt nämlich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Und wenn ihr, wie ich, glaubt, dass wir in einem fortschrittlichen Land leben, in dem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, dann werdet ihr, wie ich, ziemlich überrascht sein bei dem, was Selina so zu erzählen hat. Wir sprechen über die Ungerechtigkeiten, die homosexuelle Paare erleben müssen, über die Hürden auf dem Weg zu einer eigenen Familie, aber auch über Chancen, die vor uns liegen. Ich hoffe, euch inspiriert dieses Gespräch genauso wie mich. Viel Spaß mit der Lebensreise von Selina Schmidt. Erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, so, so weit südlich waren wir auch noch nie in, mit diesem Podcast.
0: Wow! <lacht> Premiere.
1: Genau. Wie ist es denn gerade in Augsburg? Wetter ist wahrscheinlich ähnlich gut wie hier im Norden. Ja. Aber ihr könnt wieder ihr könnt wieder raus und ähm, Gastro und so offen.
0: Ja, richtig. Ich war jetzt auch vorgestern in der Stadt und endlich wieder irgendwie leben. Das tut wirklich gut. Ich
1: war vor ein paar Tagen das erste Mal in einer Gastronomie auf Klo. Das war voll aufregend. <lacht> das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Ich wusste gar nicht, wie es geht.
0: <lacht> ja, war es richtig schön, gell? Ja, so Im Sommer und äh, einfach wieder raus. Ja, Absolut, ja. So. Ähm, du bist tatsächlich auch
1: eine der ersten hier im Podcast, die ich gar nicht persönlich kenne. Das ist hm. für mich auch nochmal eine Spur interessanter, weil für dich, äh, für mich ist deine Lebensreise ja auch neu. Stimmt, ja. Und dass es gleich um so ein schönes, persönliches Thema geht. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Deshalb ähm, dachte ich, wir lernen uns erstmal ein bisschen besser kennen. Also wir, die Hörer und ich lernen dich kennen. <lacht> Klingt gut. Ähm, ich stelle mir vor, wir laufen uns in Augsburg über den Weg. Ich bin ja sehr, sehr gerne unterwegs und sehr aufgeschlossen und spreche immer ständig jeden an. Du sitzt in einer Eisdiele mit deiner Tochter, vielleicht mit deiner Frau. Wir kommen so ins Gespräch nach ein paar Minuten und ich frage dich: Wer bist du? Was was macht dich eigentlich aus? Wie würdest du dich mir
0: vorstellen? Ja, die Frage wurde ich tatsächlich noch nie gestellt. Du bist was mir noch nicht aus? begegnet. Das ist der richtig. Grund. Ja. Was würde ich das sagen? Ich glaube, dass ich grundsätzlich ein, ein sehr offener Mensch bin. Und auch total gerne neue Leute kennenlerne und äh, so wie du gerne reise. Und ja, das, das Familienleben habe, so wie ich mir das vorgestellt habe und wünsche. Und äh, genauso auch äh, sehr sportlich unterwegs bin und sehr viel Zeit äh, früher auf dem Fußballplatz, mittlerweile in der Halle mit dem Handball verbringen. Und auf jeden Fall immer einen vollen Terminkalender habe. Wie gut,
1: dass wir uns da zwischendurch <lacht> mal zwischenschalten konnten. Ja. <lacht> ah, schön. Du hast also genau. eine Frau und eine Tochter. Wie alt ist die?
0: Richtig. Ähm, ja, eine Tochter, die Luca, die ist jetzt fast zwei. Im September wird sie zwei. Mhm. Genau, ja.
1: Darüber wollen wir heute sprechen und ich bin total dankbar, dass du dieses Thema aufgemacht hast hier, weil ich in der Recherche jetzt so viel gelernt habe und ähm, hm. auch so wütend geworden bin, muss ich sagen. Ähm, mhm. ich, ich saß hier gestern wirklich mit Tränen in den Augen, weil ich einfach, ich, ich hatte ja noch überhaupt keine Berührungspunkte damit und habe irgendwie, das ist wirklich keine keine Lüge. Ich habe gedacht, das ist vielleicht auch naiv, ich bin naiv, ich habe gedacht, <lacht> wir haben die Ehe für alle, das heißt, wir ja. haben auch gleiches Recht für alle. Das war für mich so so gleichgeschaltet irgendwie. Ja. Und ich, es hat mich genau. so erschreckt, wirklich erschreckt, dass, dass wir ähm, in diesem Jahrhundert, in dem wir leben, in diesem Land, in dem wir leben, dass ich so Sätze lese wie homosexuelle Paare dürfen kein Kind adoptieren. Mhm. Es war mir
0: überhaupt nicht klar. Ja, ich, ich glaube, so geht es auch den meisten. Also so geht es auch vielen von uns, wenn man das so sagen kann, dass, äh, dass die Rechtslage einfach so undurchsichtig ist und man halt meint mit der Ehe für alle, das ist jetzt für alle auch wirklich die Ehe für alle. Und alle sind gleich und ja. alle haben die gleichen Rechte und auch Pflichten. Aber das ist es leider nicht, ja, wenn man sich mehr, äh, mehr damit beschäftigt. Und das ist ja völlig in Ordnung und auch okay, dass die meisten, die damit nicht in Bildung sind, da auch keine Ahnung von haben oder davon ausgehen. Vielleicht ist naiv jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber äh, klar, man, man denkt das halt und das ist halt leider nicht so in in Deutschland, wo Bist man vermutet, dass es so ist, gell?
1: Absolut. Bist du denn, ähm, bevor es um das Thema Familiengründung, Kinderwunsch ging, auch schon mal damit konfrontiert worden, dass die ja, dass es einfach schwer ist in dieser Gesellschaft für homosexuelle Paare?
0: Schon, einfach dadurch, dass wir zum Glück auch einen Freundeskreis haben, wo das, wo das Thema präsent ist äh, und man sich da natürlich informiert und weiß, es ist kein leichter Weg. Aber so wirklich damit befasst natürlich erst, dass es das bei uns dann äh, quasi fix war und wir das ausprobieren wollten und dann gedacht haben, okay, was müssen wir jetzt eigentlich alles machen? Wie können wir das überhaupt schaffen? Ähm, aber auf jeden Fall wusste ich vorher, dass es nicht einfach ist. <lacht> ja. ja,
1: auf diesen ganzen, wie können wir das überhaupt schaffen, kommen wir gleich zu sprechen ausführlich. Ähm, ich würde gerne noch mal was zu euch fragen. Wie lange kennt ihr mhm. euch denn schon, du und deine Frau?
0: Ja, kennen mittlerweile schon neun Jahre. Wow. Der Annika ist dann äh, nach Augsburg gezogen, beruflich. Ja, sie ist Lehrerin und äh, ich habe jetzt gerade mein Examen geschrieben und fange jetzt dann auch an. Ja, und haben uns übers Handball kennengelernt. Und zusammen sind wir jetzt seit sechs, sieben Jahren. Sieben Jahren? Ja. Oh, oh. Okay. oh, oh. Wirklich. Das gibt Ärger. Weißt du es etwa nicht? Doch, ich, ich glaube schon.
1: Also wenn ihr euch schon so lange kennt, dann ähm, war ja auch noch gar nicht klar, dass irgendwann mal die Ehe für alle kommen wird. Hm. Dann habt ihr euch ja unter den Umständen kennengelernt, dass es einfach so eingeschränkt ist. Wie hast du
0: dich damals
1: damit gefühlt? Weißt du das noch?
0: Hm. Du meinst, als der Wunsch da war, dass wir heiraten wollen?
1: Ja, ist die Frage, war es bei dir so? Oder manche, wenn ich von mir ausgehe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich heiraten möchte. Ähm, ja. Ist das bei dir anders gewesen? Wusstest du von Anfang an, das ist irgendwann mal Ziel? Und dann geht man so eine Beziehung ein und merkt, okay, ich bin mhm. von diesem
0: Ziel ziemlich weit entfernt. Mhm. Also es passt sehr gut äh, zu dem Thema überhaupt, diese Frage, weil Annika und ich, wir beide, glaube ich, nicht als oberstes Ziel hatten, wir wollen mal heiraten, so wie das viele Paare wahrscheinlich auf jeden Fall als Wunsch haben. Und dann haben wir uns eben mit der Thematik beschäftigt und haben gemerkt, wir müssen heiraten, dass dieses Familienthema überhaupt zustande kommen kann. Und dann hatten wir eigentlich keine andere Wahl mehr. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, positiv zu beschreiben, weil natürlich lieben wir uns und wir wollen unser Leben gemeinsam verbringen. Und da ist es natürlich nicht schlimm, wenn man heiratet oder ja eigentlich für viele schön, aber dass man das muss, das hat einfach ja, das das ist einfach nicht richtig und ich weiß nicht, ob wir geheiratet hätten, wenn wir es nicht müssten. Also die Tatsache ist schön und das passt auch so, wir lieben uns, aber es hat mehr eine Zweckerfüllung gehabt bei uns, in erster Linie. Ja.
1: Ja, auch wenn man in Richtung Kinderwunsch denkt, ähm, hat das alles ziemlich wenig mit Romantik zu tun, was andere Paare erleben dürfen. Mhm. Mit dem Heiraten, mit der Überlegung zu heiraten, mit der Überlegung ein Kind zu bekommen, mit der Zeugung selbst, also irgendwie alles.
0: Ja, bei uns war das dann auch ein bisschen Trotz, kann man vielleicht sagen. das sind zwar beide nicht die Typen, die jetzt da eine große Feier wollten und äh, da irgendwie im Mittelpunkt stehen wollen. Ich, ich gehe total gerne auf Hochzeiten und ich freue mich auch für alle Paare, die das groß feiern wollen, aber für uns war klar, Nee, das sind wir nicht und äh, wir, wir wollen eine Familie und deswegen machen wir das alles auch ganz alleine. Also es, es gab auch keine Feier. Wir sind allein im Standesamt und fast alleine. Meine Mama kam dann auch mit ihrer Chefin ganz spontan reingeplatzt. Das war dann ganz äh, nett und auch schön. Aber wir wollten das irgendwie für uns haben. Und natürlich darf ich mir jetzt ab und zu noch von Freunden anhören. Ja. <lacht> Wieso hast du nichts gesagt? <lacht> und die eine oder andere ist vielleicht ein bisschen sauer. <lacht> Aber ich denke, das darf jeder selber für sich entscheiden.
1: Wollte auch gerade sagen, also bei mir können sich auch schon mal alle darauf einstellen, dass falls ich mal heirate, dass das keiner mitbekommt.
0: Sehr sympathisch, kann ich nur unterstützen.
1: Da bin ich auch überhaupt kein Fan von, aber eher, weil ich so geizig bin. Also ich, ich lade euch alle gerne mal auf den Kaffee zwischendurch ein, aber so eine hier 5000 Euro für das Kleid und hier 5000 Euro für das Essen. Auf gar keinen Fall gibt's was zu essen bei mir.
0: <lacht> gut, ich gebe das Geld wahrscheinlich wie du auch viel lieber für andere Dinge aus und fürs Reisen zum Beispiel. Genau, <lacht> ja.
1: schön. Sehr gut. Ja. Äh, habt ihr denn damals auch schon gewusst, ähnlich wie mit dem Heiraten, hattest du eine ne Einstellung dazu, ob du Kinder möchtest oder nicht?
0: Nicht äh, so eine klare Vorstellung. Also ich war 20, als wir zusammengekommen sind und Anni ist zehn Jahre älter Mhm. Und dadurch ist dann einfach das Thema irgendwann natürlich aufgekommen. Früher, als ich wahrscheinlich für mich vor Anni gedacht hätte, dass das Thema wird. Mhm. Und ja, habe mir dann gedacht, okay, will ich das so früh und ähm, passt das? Aber wir haben einfach gemerkt und das ist nach wie vor ja auch richtig. Äh, Anni wollte das erste Kind austragen, auf jeden Fall allein schon, ja, weil sie irgendwann muss. Also sie war dann 36, als äh, als Luca kam. Und haben gesagt, okay, dann äh, muss es jetzt irgendwie passieren. Du weißt ja auch nicht, wie, wie lange dauert es Und äh, ja, 40 ist irgendwie so eine magische Grenze für viele Frauen. Ja. <lacht> Oder auch die Ärzte sagen halt, ab einem bestimmten Alter, das wäre jetzt wichtig. Genau, und deswegen habe ich mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das war dann auch völlig okay für mich. Und ich sehe jetzt auch viele, viele Vorteile am ähm, jungen Mama sein. Mhm. <lacht> also es heißt es immer alles irgendwie Vor- und Nachteile, wenn man das so nennen möchte. Aber wir ergänzen uns da sehr gut und ja, bin, wir sind beide sehr glücklich mit unserer Entscheidung.
1: Was für Vorteile sind das für dich, wenn du dran denkst?
0: Also ich finde das unglaublich schön. Weil ich denke, ich bin 40, Anfang 40 und äh, Luca ist erwachsen. Ja. <lacht> äh, natürlich arbeite ich da noch voll, ähm, aber das ist schon eine besondere Beziehung dann, glaube ich, ein bisschen anders. Und da freue ich mich richtig drauf, auf die nächsten Jahre. Und dass wir halt auch die Mischung haben. Ja. Also dass Anni einfach schon ganz andere Lebenserfahrung mitbringt und voll im Berufsleben ist und schon ein paar Jahre Geld verdient hat. Ja. Und das eigentlich bei mir noch ansteht. Das ist zwar meine zweite Berufsausbildung, aber ja, das, das macht es irgendwie aus, diese Mischung.
1: Ja, ja. ich habe, als ich darüber gelesen habe, ähm ganz viele Definitionen gefunden von Familie. Es hat mich dann irgendwie so ärgerlich gemacht, dass die Autoren oder wer auch immer dann dahinter steckt, in dem Moment sogar Bundesministerien, ähm, schreiben, Familie hat das und das zu sein. Zum Beispiel eben Mutter und Vater.
0: Ähm,
1: mhm. Was ist für dich Familie?
0: Für mich ist Familie sehr, sehr vielfältig. Ähm, vor allem Geborgenheit und Liebe macht für mich Familie aus und ein vertrautes Umfeld. Und wie die Konstellation da dann ist, ist eigentlich völlig egal. Also ich selber bin auch ein Scheidungskind und äh, Patchwork-Familie groß geworden und äh, habe das alles so ja wertgeschätzt und immer gemocht. Ich muss aber eben auch sagen, dass meine Eltern es auch immer geschafft haben, trotz der Trennung ein gutes Verhältnis zu haben. Und ich das Gefühl hatte, ich kann jederzeit bei beiden sein, wie ich möchte, die, ähm, Papa und Mama, die sehen sich auch noch, die kommen nach Hause und einfach aufgehoben gefühlt, auch das ganze Umfeld mit Großeltern. Und ich glaube, das macht Familie aus, dass man sich wohlfühlt und äh, Anlaufstationen hat. Egal wie viele Frauen, wie viele Männer, äh, Omas, so viele Kinder haben traurigerweise gar keine Eltern oder haben nur einen Elternteil aus diversen Gründen. Ähm, und da ist einfach das Umfeld und die, die Liebe das Wichtigste, denke ich.
1: Ja, ja. absolut. Ähm, der Begriff, der mir da ganz neu war, war Regenbogenfamilie. Ich weiß gar nicht, ob es das im Alltag überhaupt so gebräuchlich gibt. Auf jeden Fall gesetzlich oder niedergeschrieben gibt es diesen Begriff, ähm, mhm. was mich schon wieder ärgerlich gemacht hat. Vielleicht bin ich leicht reizbar im Moment, aber <lacht> warum braucht es denn zwei verschiedene Wörter? Wieso gibt es denn die klassische Familie und im Gegensatz dazu die Regenbogenfamilie? Also Total. Ist Familie nicht einfach, wie du es gerade beschrieben hast, Familie? Wie ja. Wie geht es dir, wenn du, wenn du mit sowas
0: konfrontiert bist? Ja, es ist natürlich dann irgendwo wieder eine Abgrenzung und man, man, man vergleicht oder unterscheidet. Eigentlich wäre es schön, wie du sagst, einen Begriff zu nehmen. Wegen mir auch, dass alles Regenbogenfamilien sind, weil keine Familie ist doch so wie die andere. Auch wenn das vielleicht das klassische deutsche Familienbild mit Mama, Papa, zwei Kindern ist. Junge und Mädchen dann aber bitte. Die Junge und Mädchen, Entschuldigung, genau, <lacht> dass wir auch alles dabei haben. Aber ja, wieso nennen wir nicht alles irgendwie Regenbogenfamilien oder ja, jeder ist individuell und anders und das ist schön so und wichtig.
1: Ja, normalerweise, jetzt wird es intim, ist es ja eine ziemlich romantische Geschichte, eine Familie zu gründen. Mhm. Stelle ich mir das halt vor, wenn man vor diesem ganzen bürokratischen Kram steht. Ich sage jetzt mal nicht, ich formuliere es jetzt mal nicht, wie, wie scheiße ist dieser ganze Aufwand, sondern wie, wie unromantisch ist es tatsächlich, als lesbisches Paar eine Familie gründen zu wollen? Was klär uns mal auf, was kommt da auf einen zu?
0: Ja, am besten ganz vorne anfangen, <lacht> Erstmal äh, stehst du natürlich oder, ja, vor dem Problem, okay, biologisch nicht möglich, wie jeder weiß. Okay, was gibt für Möglichkeiten für uns? Und da fängt es schon mal an. Ich sag mal, du kannst dir nicht einfach nur nahe sein und ähm, wenn alles gut läuft, ähm, ist dann eine schwanger. Es funktioniert nicht so. Du machst dir Gedanken, okay, wer von uns beiden mhm. äh, fängt an äh, und auf welche Art und Weise? Und wie möchten wir Kontakt zu dem Samenspender, Vater, Papa, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, äh, wie möchten wir das gestalten? Und äh, das ist eigentlich auch die entscheidendste Frage bei dem Ganzen, weil du dich dann ja quasi entscheidest, wie anonym ist das Ganze.
1: Mhm.
0: Und bei uns waren äh, so viele Fragen offen, weil wir im näheren Bekanntenkreis jetzt nicht viele Pärchen haben, die sich schon mit dieser Familienplanung beschäftigt haben, mhm. beziehungsweise nur welche, die das über Samenbanken gemacht haben. Und für uns war ziemlich schnell klar, wir wollen eigentlich gerne jemanden aus unserem Bekanntenkreis. Weil uns das ganz wichtig ist, dass wir und auch unsere Kinder, wenn es mal mehrere sein sollten, ihren, ihren Vater irgendwie kennen oder wissen, wo sie herkommen. Und äh, das war für uns die schönste Vorstellung. Und da war klar, okay, wie können wir das umsetzen? Und dann fängt das Recherchieren halt an. Mhm. Dann haben wir mit unserer Frauenärztin drüber geredet, wir haben mit Freunden gesprochen und so haben ja, sind immer mehr Informationen zusammengekommen. Wir haben einen Termin beim Jugendamt ausgemacht, weil wir wissen wollten, wie läuft es mit dieser Stiefkindadoption, so nennt sich das in unserem Fall, mhm. wie läuft das ab, wie sicher wird das genehmigt, all diese Sachen. Ja, aber zu weit wollten wir dann auch nicht gehen, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen ja jetzt eh erstmal eine Person, die, die das mit uns macht. Ja. Uh, ja. Und das war das war auf jeden Fall auch nicht so einfach. Also tausend Fragen. <lacht> <lacht> und äh, du kannst die nächste eigentlich gar nicht beantworten, weil du die erste noch gar nicht geklärt hast und die erste aber brauchst, um weiterzumachen. Das ist <lacht> total schwierig.
1: War neben diesem Aspekt, dass ihr gerne die Nähe hättet ähm, zu dem Bekannten dann, der die Rolle einnimmt, ähm, auch eine Samenbank abschreckend? Also ich habe nicht, nicht allzu viel darüber gelesen, aber was ich gelesen habe, war mit sehr, sehr langen Wartezeiten, mit sehr, sehr vielen Gesundheitstests, mit äh, sehr viel Hormonbehandlung auch, ähm, hat, mhm. kam das jemals irgendwie in Frage bei euch? Was haben da die, die Bekannten von euch als Erfahrung gesagt?
0: Es kam natürlich schon in Frage, weil wir dann auch nach einer Zeit wussten, okay, es wird nicht so einfach, jemanden zu finden oder das muss unser Plan B auf jeden Fall sein. Deswegen haben wir uns da schon auch reingelesen und informiert und ja, haben dann gemerkt, da gibt es auch wieder tausend verschiedene Wege, Möglichkeiten. In Deutschland selber ist das noch nicht lange möglich, also über Kinderwunschkliniken, so wie das auch heterosexuelle Pärchen machen können, wenn das einfach auf biologischen natürlichen Weg nicht funktioniert. Dann kannst du dich an eine Kinderwunschklinik wenden und dann gibt es da zwei verschiedene Verfahren, die unterschiedlich kosten oder du machst es übers Ausland. Das ist, soweit ich weiß, und zu unserem damaligen Stand einfacher. Da kannst du wirklich in der Samenbank online bestellen, wie nach Katalog, <lacht> je nachdem, wie viel du zahlst. Also umso mehr du zahlst, desto mehr Informationen kriegst du auch. Und du kannst dann auch den Spender quasi reservieren für weitere Versuche. Und ausländische Samenbanken, so weiß ich das, schick, schicken das auch nach Hause, und dass du das selber zu Hause machen kannst. Ich weiß nur von äh, unserem befreundeten Pärchen, dass die das in der Klinik gemacht haben. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob deutsche Samenbanken das auch nach Hause schicken würden. Ja, und äh, so kannst du dir dann mal Gedanken machen. Möchtest du es lieber daheim machen oder möchtest du es über eine Kinderwunschklinik, die das aber auch nicht alle machen? anbieten, Das ist auch ein, ein Riesenproblem. Eigentlich wäre es interessant, hier jetzt noch Jurist und Mediziner da, da zu haben, weil ja. ich habe da natürlich kein fundiertes Wissen, sondern auch nur angelesen und ausgetauscht, ähm, die das äh, dann für, ja, einfach besser beantworten könnten. Aber es, die Ärzte, ja.
1: Ja, es soll tatsächlich ja auch um deine Erfahrung gehen, um deine Lebensreise ja. und um deine Gedanken. Aber das habe ich in der Vorbereitung ja. auch gedacht. Also mhm. ich, ich wollte 15 Mal äh, einen Juristen anfragen, weil, aber dann auch gleich einen, mit dem ich dann vor welchen Gerichtshof auf immer ziehen kann, weil ich mir dachte, ey, das müssen wir doch ändern. Es gibt es, warum?
0: Warum? Ja, das ist so schön zu hören, wirklich. Aber es passiert viel und ich bin sehr zuversichtlich, dass die nächsten Monate, vielleicht Monate, aber Jahre auf jeden Fall in der Hinsicht Verbesserung bringen. Okay, ja. das kannst du nachher nochmal sehr, sehr gerne erzählen, wenn wir alle ja.
1: auf einem Wissensstand sind. Ich glaube, das ist alles immer noch ziemlich verwirrend für die, die es das erste Mal hören. Ja. Ähm, es gibt also die, diese tausenden Optionen und ihr habt euch entschieden, mhm. ähm, da ein bekanntes Gesicht mit ins Spiel zu bringen. Das wiederum stelle ich mir, wie du es auch gerade schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr schwierig vor. Also ich finde beide Wege irgendwie befremdlich erstmal, also einen anonymen Spender zu haben, aber eben auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis ähm, den Spender zu suchen. Wie war das für euch? Mhm.
0: Ja, auch schwierig. Also auch beide Seiten natürlich wieder irgendwo Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Und dann, äh, ja, muss man, ist es ist natürlich auch so von dieser Person abhängig. Mhm. Du weißt es zwar nicht, wie das jetzt später mal ist. Und wir wir sind da jetzt ja auch erst quasi zwei Jahre so eine Familie und wer weiß, wie das wird, wenn Luca älter ist, aber es ist für uns einfach schön, viel, viel schöner zu wissen, dass diese Person irgendwo hier ist und dass wir die Wurzeln kennen oder unsere Kinder die ihre Wurzeln kennen. Ja, das das ist schwierig zu beschreiben. Also manche Freunde von uns sagen, Boah, das können wir uns gar nicht vorstellen so nah, das bringt auch so viele Probleme mit sich und Fragen, ja, aber bei einer anonymen Samenbank, da ist es in Deutschland auch nicht mehr komplett anonym. Also mittlerweile ist es wohl 16, also das Alter 16 Jahre vom Kind. Dann darf das Kind quasi sich an die Samenbank wenden und auch kont die Kontaktdaten von dem Spender erfahren. Das heißt, komplett anonym ist es nicht. Und uns war das irgendwie suspekt. Also, dass wir dann, dass wir unsere Kinder aufziehen und mit 16 haben die dann die die Wahl und wir haben keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie es sich das dann entwickelt. Auch mitten in der Pubertät, das, das waren für uns viel zu viele Unsicherheiten und ja. deswegen haben wir uns für den anderen Weg entschieden.
1: Und Du hast es gerade schon so beschrieben, man sucht sich das in der Samenbank tatsächlich irgendwie so katalogmäßig aus. War das bei euch im Kopf, im Freundeskreis auch so? Seid ihr denen so durchgegangen und habt gedacht, wer kommt da in Frage und wer am besten nicht?
0: Das ist, das ist wirklich ziemlich verrückt, was man so für Gedanken hat. <lacht> Na, natürlich spielt das Aussehen irgendeine eine Rolle. Also, weiß nicht, wer mir erzählt, dass, dass das egal ist oder hauptsächlich man findet jemanden, dem kann ich das, glaube ich, nicht ganz abnehmen. <lacht> ähm, ja, doch, das muss ich schon zugeben. Aber unsere Frage war eher, wie nah wollen wir es? Also, irgendwie in unseren Familien tatsächlich, vielleicht quasi überkreuzt, äh, mhm. weiß ich nicht, mit Geschwistern oder Cousins, äh, natürlich dann von der anderen, logischerweise. Mhm. Äh, da, da aber nie eigentlich mit jemand drüber geredet, sondern einfach nur alle Möglichkeiten durchgesponnen. Dann habe ich gesagt, okay, nee, das war, das war ja wahrscheinlich zu eng, weil dann ist irgendwie vielleicht der Onkel, der der Papa und mhm. wie auch immer. Nee, ähm, eher schon Freunde oder Bekannte. Dann dachte man ja, aber, okay, Bekannte, äh, wie oft sehen wir die und wie viel wissen wir tatsächlich von denen. Und dann haben wir halt irgendwie mal zwei, drei einfach mit denen geredet, das erzählt und äh, muss echt sagen, von allen, mit denen wir darüber gesprochen haben, wirklich Interesse bekundet auch. Aber wenn es dann ins Detail ging, dann logischerweise dann ähm, das halt mehr hinterfragt und sagt, boah, ich bin mir nicht so sicher oder mhm. manche Männer können tatsächlich auch nicht mehr. Also die haben ihre Familienplanung einfach schon abgeschlossen mhm die wären oft dabei gewesen, bei denen es dann nicht mehr ging. <lacht> Oder was heißt oft? Äh, in, ich zwei möchte Teilen, behaupten,
1: das so. dass das leichter gesagt <lacht> ist, wenn man gar, Wahrscheinlich. Nicht, mehr, gar nicht mehr kann.
0: <lacht> ja, aber da ging es dann auch weiter. Wollen wir einen Familienvater, der einfach schon fertig ist mit seiner Familienplanung, das dann vielleicht leichter ist? Mhm. Oder nehmen wir jemanden, der alleinstehend ist, der dann aber vielleicht selber ja auch Vater sein möchte? also mhm. selber quasi hier mit entscheiden möchte, war das war auch total schwierig und dann waren wir schon ein bisschen verzweifelt irgendwann mhm. äh, dachten, ey, wir wissen nicht wer wir haben zwar glücklicherweise einen großen Freundeskreis aber du fragst ja auch nicht jeden ja. und ähm, ja, hatten dann das große Glück, dass ähm, die auf uns zugekommen sind, mehr oder weniger Ach, Schön. Ja.
1: was würdest du sagen, war da so vom Gefühl her ausschlaggebend, warum es dann derjenige geworden ist
0: also, es sind, es sind sehr enge Freunde von uns, und dadurch, dass sie das ja auch mitbekommen haben, dass wir uns da viel Gedanken machen und nicht so wirklich jemanden gefunden haben bisher. Und sie, wer ja, wir drüber geredet haben und sie beide gesagt haben, es ist ein Pärchen, er hat eine Freundin und sie ist eine ganz, ganz enge Freundin von mir, und haben gesagt, das ist für die dass sie sich das gut vorstellen könnten. Und ich habe halt vorher keinen Gedanken an die zwei verschwendet, weil mir das eigentlich zu eng war. Also ich habe gesagt, ich würde jetzt nie eine meiner besten Freundinnen fragen, ob denn ihr Freund vielleicht für uns in Frage kommt. Das war ja. einfach ein schwieriges Thema für mich. Das wollte ich nicht. Aber dadurch, dass es jetzt andersrum passiert ist, war es für uns tatsächlich die perfekte Lösung. Schön. Kann man sagen.
1: Wie nervenaufreibend, wie viel Energie, wie viel Geld, wie viel Zeit kostet dieser Prozess dann letztendlich, bis es zu dem Moment kommt, den ja sich viele erwünschen dann, wo man <lacht> schwanger ist.
0: Stimmt. Ich muss ehrlich ja, weiß ich, gestehen, ich glaube, wir haben im Sommer, das war 2018, mit denen dieses Gespräch geführt und uns dann halt einfach Gedanken gemacht, also wir waren zusammen frühstücken und dann sind wir irgendwie heimgegangen und haben mir gesagt, wow, das, das, das wäre es jetzt vielleicht echt <lacht> und überlegt, okay, wollen wir das, können wir uns das vorstellen und dann haben wir einfach Gespräche geführt, ich erst mit, mit der Freundin, weil mir das natürlich am wichtigsten war, erstmal, dass das, dass das für sie passt. Und äh, dann, dann mit ihm und dann alle zusammen und wir haben uns echt, also Anni und ich haben uns alle möglichen Szenarien aufgeschrieben, die uns so einfallen oder auch Probleme, die mal aufkommen können und haben sie denen auch gestellt, also was ist, wenn, die haben noch keine Kinder, was ist, wenn wenn es bei ihnen vielleicht mal nicht klappen sollte oder das geht auseinander bei ihnen und er ist dann allein und hat aber noch keine Kinder, aber wollte Kinder, also lauter, ja, Lauter Fragen, die zwar unangenehm sind, aber die wir in gewisser Weise zumindest mal ansprechen wollten. Und dann war das ein Prozess über ein bisschen Winter. Ja, und da waren wir dann bei unserer Frauenärztin und haben da halt auch gefragt, ja, wie machen wir es am besten? Wir würden es gerne am liebsten einfach zu Hause probieren, möglichst natürlich. Und beim Jugendamt waren wir eben, ich würde sagen, vielleicht so ein halbes Jahr, bis wir dann wussten, okay, jetzt probieren wir es. Jetzt haben wir hoffentlich alle Infos zusammen. Und äh, ja, die Kostenfrage ist dann äh, tatsächlich sehr überschaubar, muss man sagen. Das ist auch je nachdem, wie du es handhaben möchtest. Aber wir sind zum Notar gegangen, also schon vor der Geburt, während der Schwangerschaft, weil wir einfach, ich wollte sicher gehen, dass ich dieses Kind auch adoptieren kann, wenn es da ist. Und für unseren Spender quasi war es auch wichtig, dass er weder Pflichten hat, noch Rechte also Das war, war natürlich aus unserer Sicht das Wichtige und das konnten wir vor der Geburt schon klären.
1: Mhm.
0: Da, da kamen Kosten auf uns zu, die wirklich überschaubar waren und der der größte Witz an der Sache ist tatsächlich, dass Anni als leibliche Mutter erst nach der Geburt, und zwar acht Wochen nach der Geburt, selbst beim Notar einwilligen kann in diese Stiefkindadoption dass ich das adoptieren darf. Also, ja,
1: wirklich, das musst du nochmal erzählen. <lacht> ja. Das war wirklich, das das war das, der, der größte Unsinn, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, wirklich. Ähm, wenn du ja. das Kind nicht austrägst, dann hast du auch als Ehefrau keinerlei Rechte, gar nichts. Du, du bist, Richtig. Du bist un, unbeteiligt, andersrum aber bei gleichgeschlechtlichen Paaren, wenn, wenn davon irgendwo anders her die Frau schwanger wird, ist der Ehemann automatisch der Vater.
0: Richtig. Und das äh, hätte ich gerne auch mal erklärt bekommen. Ich, ich äh,
1: wirklich, ich habe ein ja. Schädelhirntrauma -Schädel vom, vom Kopfschütteln <lacht> hier.
0: Wirklich, das ist ja. Also man kann es wirklich so sagen: Mann und Frau sind verheiratet, die Frau geht fremd, äh, bekommt dieses Kind und auch wenn das alle wissen und dieser der Ehemann einfach nur sagt, ja, okay passt so für mich, dann ist er automatisch der Vater quasi. Äh, und in unserem Fall halt leider nicht. Ja. Und da schwirrt natürlich dann auch immer die, die Gefahr mit, das wissen wahrscheinlich alle Pärchen, die jetzt hier zuhören und nicht verheiratet sind, äh, wenn man ein Kind bekommt, dann muss man die Vaterschaft anerkennen, also der Vater muss die Vaterschaft anerkennen. Und die Gefahr war natürlich bei uns gegeben, dass dann unser Freund herkommt nach der Geburt und sagt, oh, jetzt habe ich doch Vaterschaftsgefühle, was ja auf jeden Fall passieren kann und vielleicht auch gar nicht äh, überzunehmen ist, aber dieser Gefahr wollten wir quasi aus dem Weg gehen, deswegen waren wir vorher beim Notar und trotzdem bleibt eine gewisse Unsicherheit. Auch unser Notar hat gesagt, es ist wahrscheinlich durch gewisse Tricks immer noch möglich, äh, dass, dass ich nicht adoptieren kann. Also sehr unwahrscheinlich und vor allem so wie wir uns verstehen, unwahrscheinlich, aber es war für mich schon Schwierig, weil ich einfach warten musste, bis das ganze Prozedere dieser Stiefkindadoption abgeschlossen ist, dass ich die Sicherheit hatte, dass ich auch als Elternteil zähle.
1: Acht Wochen nach der Geburt ja. kann man es beantragen. Wie lange dauert das ganze Prozedere
0: hm. dann, bis das durch ist? Also in unserem Fall ein Dreivierteljahr. Allerdings oh. muss ich sagen, dass es wahrscheinlich schon ein bisschen früher gegangen wäre. Das war mitten auch in meinen Prüfungen. Und es sind äh, ein paar Behördengänge, und bürokratischer Aufwand und auch, ja, ich weiß nicht, ob ich kann das später nochmal in Ruhe der Reihe nach aufzählen gerne, aber in unserem Fall ein Dreivierteljahr, ja, wo nur Anni in der Geburtsurkunde stand. Das heißt, wenn Anni irgendwas während der Geburt oder auch in diesem Dreivierteljahr zugestoßen wäre, weiß ich nicht genau, wie das läuft. Ich gehe schwer davon aus, ich hätte dann zwar schon irgendwie das Sorgerecht bekommen, aber man hat von keiner Seite eine Sicherheit. Unfassbar. Ja.
1: Macht dich das nicht wütend, so eine Ungleichheit? Was, was, was hast du da empfunden?
0: Absolut. Also wütend macht das mich auf jeden Fall, dieser ganze Aufwand und diese Ungleichheit und eben nicht Gleichberechtigung. Es ist nicht, also es ist zwar Ehe für alle vom Begriff her, ja, aber man hat keine Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung ist uns im Grundgesetz so, so groß geschrieben. Und äh, ja Ehe und Familie quasi über allem und ja, da macht man solche Unterschiede und ich, ich kann das ich kann das einfach nicht verstehen. Ich, hier ist es ja in, oder in allen Situationen von gleichgeschlechtlichen Paaren ist der das Kind ein absolutes Wunschkind. Mhm. Man legt dann so so viele Steine in den Weg. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also da ja da bin ich echt sprachlos und ich, ich würde mir wünschen, dass das mehr mehr Gewicht hat, auch ähm, im Parlament, in der Politik. Äh, ja, ja mhm. das wäre schön.
1: Ja, vor allem, weil wenn man sich überlegt, wie viele Kinder ähm, auch in Familien aufwachsen, wo sie nicht die Liebe bekommen, die sie verdienen. Jedes gleichgeschlechtliche Paar kann Kinder bekommen, ohne vorher irgendwen fragen zu müssen, sich irgendeiner Überprüfung, zum Glück irgendeiner Überprüfung, ähm, ja. da unterziehen zu müssen, aber Erzähl mal, was für Unterlagen, wie, wie aufwendig ist das da, diese, diese Adoption? Ich habe gestern nur ein bisschen ähm, rumrecherchiert, wo die Frauen wirklich sagen, gerade in dieser Phase, wenn das Kind auf der Welt ist, diese ersten Wochen, die ja eigentlich so intensiv und, und eine tolle Zeit sein sollen, bist du da mit bürokratischem Kram beschäftigt, der wirklich mhm. auch
0: an die Nieren geht? Ja, es ist schon irgendwo belastend. Also ich würde sagen, dass an ich jetzt äh uns nicht super viele Gedanken gemacht haben oder halt immer vom Positiven ausgegangen sind. Es wird schon alles klappen und es wird alles gut gehen. Und ich meine, wenn das Kind da ist, das können auch alle Eltern bestätigen, dann sind da einfach nur Glücksgefühle erstmal. Und acht Wochen konnten wir eh gar nichts machen. Das heißt, die Anfangszeit war eigentlich schon sehr entspannt. Und dann sind wir wieder zum Notar gelaufen. Und dann ist der bürokratische Weg, dass der Notar das Ganze ans Familiengericht weitergibt, also unseren Wunsch. Und das Familiengericht gibt dann äh, die, die Prüfung quasi weiter an das Jugendamt. Aber bis quasi das alles passiert ist, bis das Jugendamt dann auch bei uns zu Hause war, also die schauen, ja, die schauen hier alles an. Ich musste mich komplett offenlegen. Ich musste quasi meine Lebensgeschichte aufschreiben, wie ich aufgewachsen bin, meine Schulbildung, meine Berufsausbildung. Ich musste ein ärztliches Attest vorweisen, dass ich gesund bin. Wir brauchten ein ärztliches Attest von Luca, dass sie gesund ist. Das Jugendamt schaut natürlich hier in gewisser Weise alles an, aber ich muss da auch immer betonen, wir haben eine super nette Sachbearbeiterin, die das, uns das Gefühl gab, dass ihr das eigentlich auch schon ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Aber trotzdem ist es einfach nicht fair. Und du brauchst halt zig Formulare und dann werden dir Fragen gestellt, wie zum Beispiel das Verhältnis zu deinem zu, dem, zu adoptierenden Kind ist weil diese Stiefkindadoption eigentlich für Fälle gedacht ist, wo zwei Familien, mhm. also zwei sag ich mal Mann und Frau klassischerweise, äh, schon Familien haben, die trennen sich beide, finden neu zusammen mhm. und bringen ihre Kinder mit in diese neue Beziehung. Heiraten, die sind schon
1: älter. Mhm.
0: Genau, also haben beide schon El äh, Kinder, die auf der Welt sind. Und dafür ist eigentlich die Stiefkindadoption gedacht. Und dementsprechend auch die Fragen. Und ich war dann wirklich... Einfach aus Wut und Trotz habe ich dann auch wirklich ein bisschen pampig diese Antworten beantwortet, indem ich gesagt habe, Entschuldigung, mein Kind ist noch gar nicht geboren. Ich weiß leider noch nicht, wie das Verhältnis zu meinem Kind ist. Aber ich bin sehr positiv, dass es gut werden wird. So ungefähr. Und das hat, ja, die Sachbeamtin, wie gesagt, hatte das Gefühl, es war ja auch ein bisschen unangenehm.
1: Unfassbar, wirklich.
0: Ein bisschen lachen kann man zum Glück drüber.
1: Ja, im Nachhinein wahrscheinlich eher als noch zu der Zeit, aber... <lacht> Richtig.
0: Ähm, ja. Ja. Kommen wir doch mal ja. auf
1: diese Frage im Fragebogen. Ähm, jetzt ist sie ja nun zwei und <lacht> du, du hast das Ganze durchlebt und durchlebst es ja wahrscheinlich noch jeden Tag. Ähm, auch wenn du rechtlich zu Beginn die Mutter nicht warst, ähm, wie, war, wie waren, wie sind denn deine Gefühle? Hat das irgendwas mit deinen Gefühlen gemacht? Hast du das jemals gemerkt,
0: blöd gefragt? Gemerkt, dass es nicht mein leibliches Kind ist? Ja. Meinst du, nein. Also klar, dass nein. Das ist unser Wunsch, schon lange. Wir sind den ganzen Weg gemeinsam gegangen. Ich, Das ist das ist einfach, es ist mein Kind. Und ich habe da genauso Gefühle wie jedes andere Elternteil, auch genauso wie ich, jede Oma und jede ja, Cousine oder Cousin. Es ist einfach ja, es gehört einfach zu mir und äh, ich, ja, habe es von Anfang an bei mir gehabt und, äh, ja, kann, also diese Frage. War auch leicht <lacht> ich provokant. ich nicht antworten. Leicht ja.
1: provokant, aber, ähm, ja. Ja, es ist, es ist einfach total dämlich so. Ich meine, vielleicht gibt es diese Menschen, äh, dann sollten sie allerdings keine, keine Mütter oder Väter werden, nicht adoptieren und auch nicht selber bekommen, wenn man sich da nicht sicher ist, ähm. Ja. Ich kann das total nachempfinden. Ich habe ähm, Nichten und Neffen und ähm, ich weiß nicht, wie es sich als Mutter anfühlt, aber ich weiß definitiv, dass es keinen großen Unterschied macht, finde ich jetzt, ob man, ob man die Kinder selbst geboren hat oder ob man einfach beschließt, sie über alles zu lieben.
0: Ja, richtig. Und äh, ich glaube, es ist auch egal, natürlich jetzt von Anfang an ist es noch mal intensiver, denke ich, aber auch, wenn man ein Kind adoptieren sollte, da, wo man das, das Säuglingsalter vielleicht nicht miterlebt hat, das ist ein bewusster Schritt und das Kind gehört zu einem genauso wie andere Kinder und ja, man man durchlebt alles gemeinsam und ja, da gibt's <lacht> es, auch Liebe ist da und Geborgenheit und Vertrauen und ja, mehr braucht es nicht.
1: Ja, das ist ja genau die Kritik, dass angeblich, es gibt überhaupt keine Studie, die irgendwas beweist, was ja das Schlimme daran ist, dass es nach wie vor jetzt so ist. Angeblich soll es ja für Kinder ein Nachteil sein, wenn sie nicht beide Geschlechterrollen in dieser Beziehung haben und ja, ich weiß nicht, was ist, was ist deine Erfahrung? Ich meine, ihr seid jetzt schon zwei Jahre mit Luca zusammen. Meinst du tatsächlich, das würde einen Unterschied machen?
0: Auch definitiv nein. Es ist schon so, dass wir uns die Frage natürlich auch gestellt haben oder auch oft gestellt bekommen, ob das vielleicht sein könnte, dass da jemand fehlt. Aber da, das beantworte ich auch immer mit der gleichen Antwort, wie gerade eben, solange ein Kind Liebe und Geborgenheit bekommt, glaube ich, fehlt nichts. Und ich habe äh, jetzt erst mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat das einfach auch sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn ein Kind so aufwächst und jetzt auch gar nichts anderes kennt oder auch andere Beispiele, wenn man wenn man nichts anderes kennt, dann vermisst man doch eigentlich auch nichts. Und es ist ja auch nicht so, dass Luca keine männlichen Bezugspersonen hat. Also wir, Gott sei Dank, ich habe noch alle Großeltern, quasi ihre Urgroßeltern und da sind Opas da und wir haben Brüder beide und da ist, also es sind genug Männer im Umfeld, <lacht> auch im Freundeskreis und da ist auch kein anderes Verhalten von Luca zu beobachten oder wie auch immer man das nennen möchte. Also dieses Argument, das, das kann ich einfach nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und auch wenn man in, in die ersten zehn Jahre der, der Erziehung von Kindern schaut, also ob jetzt in der Krippe, im Kindergarten, in der Grundschule, wie viele Männer sind denn da anzutreffen? Ich hatte nie einen Mann die ersten zehn Jahre, sage ich jetzt mal außerhalb von meiner Familie. Und... Äh, ich glaube, die Kinder, die leiden auch nicht drunter, nur weil sie weibliche Pädagoginnen äh, um sich haben. Und es gibt so viele Familien, da sind Mütter alleinerziehend äh, oder da arbeitet der Papa den ganzen Tag, kommt spät nach Hause, hat eigentlich mit der Erziehung der Kinder sehr wenig nur zu tun. Oder es sind schlechte Verhältnisse daheim, es herrscht Gewalt und warum möchte man das irgendwie... Ah, ich ich habe gar kein richtiges Wort dafür. Wieso ist es bei uns, sollte es irgendwie ein Problem darstellen, wo alle Gegebenheiten eigentlich da sind, alles passt? Ja. Ja,
1: ja ich kann dir da nur zustimmen. <lacht> äh, Wahnsinn, solche Fragen überhaupt stellen zu müssen. Mhm. Ähm, aber pro Fragen stellen. Luca stellt ja höchstwahrscheinlich noch keine Fragen <lacht> zu ihrem Papa.
0: Richtig. Ja.
1: <lacht> Mit zwei Jahren. <lacht> noch kannst ja. du aufatmen. Ähm, wie, wie integriert ihr den Spender, den Bekannten, den Papa
0: da in euren Alltag momentan? Wie kann ich mir das vorstellen? Also man muss wirklich sagen, dass sich zu einem Verhältnis so vorher nichts verändert hat. Das sind super gute Freunde und das sind sie nach wie vor. Und wir sehen uns regelmäßig, mehrmals die Woche. <lacht> Aber nicht, um jetzt dieses Familienleben aufrechtzuerhalten, sondern einfach auch durch den Sport. Also wir sind auch alle durch den Handball verbunden und wohnen nicht weit auseinander, das heißt Luca ja hat auch also sieht ihn, wir wir nennen ihn beim Namen, aber ob das dann später vielleicht mal Papa wird oder wie auch immer sie das ihn auch nennen möchte, das haben wir jetzt auch alle für uns gesagt, das ist ihr überlassen, also da sieht niemand von uns vier Erwachsenen sage ich jetzt mal, die da dann im engsten äh, ja beteiligt sind, ein Problem. Also haben wir auch drüber geredet, aber es ist einfach nur unkom wirklich unkompliziert und, und, schön bisher. Natürlich kommen relativ bald an Fragen. Ich denke, es geht mit dem Kindergartenalter los, wenn sie einfach merkt, äh, andere werden vom, vom Papa vielleicht gebracht oder abgeholt oder andere haben dann Papa und natürlich geht das dann los. Aber ich, ich freue mich auch darauf und ich freue mich wirklich, Luca und hoffentlich auch noch weitere Kinder von uns so offen und tolerant wie möglich zu erziehen und zu zeigen, dass, dass es so viele verschiedene Familienkonstellationen gibt und jeder individuell ist und das auch richtig so ist. Und deswegen freue ich mich auf diese Herausforderung, wenn man es so nennen möchte. Ja.
1: Hast du auch Angst, dass ähm, Kinder können ja wirklich gemein sein, dass Luca da irgendwann Probleme bekommt im Alltag? Oder glaubst du, oder hast du die Hoffnung, so wie sie bei mir ein bisschen mitschwingt, dass viele wie du denken und ihre Kinder halt schon toleranter erziehen, als es bisher der Fall war?
0: Die Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ich weiß aber auch, dass unangenehme Situationen kommen werden. Also so naiv bin ich jetzt nicht in, in der Hinsicht. Angst ist vielleicht übertrieben, aber ich hoffe einfach, dass ich in diesen Situationen angemessen reagiere und auch richtige Antworten parat habe. Ähm, man kann sich da, glaube ich, nicht wirklich darauf vorbereiten, dass, wie du sagst, Kinder sind Gott sei Dank äh, die ehrlichsten Wesen, die es gibt. Und das ist auch gut so. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass dadurch, dass wir auch im Freundeskreis viele gleichgeschlechtliche Paare haben, dass Luca ja von Anfang an sieht, dass das ist normal. Also alles, egal was es gibt, ist normal. Und äh, dass sie das dann auch irgendwann so vertreten kann für sich und dass ihr keine Probleme bereitet.
1: Mhm. Äh, wie werdet ihr denn genannt von Luca?
0: <lacht> ja, äh, ganz nett, das hat sich jetzt erst vor drei, vier Wochen ergeben tatsächlich. Also Annie wird Mama genannt. Mhm. Und wir haben uns dann überlegt, viele machen ja Mama und Mami, mhm. aber Mami ist irgendwie, das haben wir beide nicht zu unseren Müttern gesagt. Das ist ja äh, jetzt so eine Koseform, das haben wir gesagt, das passt irgendwie nicht. <lacht> und da, ich habe dann gemeint, ich will dir eigentlich gar nichts vorgeben, sondern sie wird schon selber was finden und meine Mama hat dann irgendwann angefangen äh, Mamo zu sagen und mhm. das war jetzt total schwierig für sie auszusprechen und seitdem bin ich jetzt Momo und ich bin total süß und äh, ja, war dann quasi zumindest fast so, dass sie äh, selber einen Namen gefunden hat. Ja, Schön. und jetzt sind wir Mama und Mamo oder Momo.
1: <lacht> Je nachdem.
0: <lacht> ja, manchmal kommt noch so ein A dazwischen, aber ich glaube, es bleibt bei Momo. Nicht
1: War schön. Nicht. So soll genau. das doch sein. Toll. Ja. Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen? Du hast jetzt schon mehrfach hm. angedeutet, äh, zweites Kind, drittes Kind.
0: Auf jeden Fall kein Einzelkind. Das steht für uns fest, wenn es möglich ist. Äh, man weiß ja wirklich nicht, äh, wie es nochmal klappt. Wir hatten beim ersten Mal so viel Glück, dass es aufs erste Mal funktioniert hat. Ich glaube, da, da, da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. Ja und Einzelkinder sind wir beide nicht und äh, finde ich einfach total wichtig einmal für uns Eltern also muss man wirklich sagen jetzt wenn man ein Kind hat äh, das ja das hat die volle Aufmerksamkeit von allen nicht nur von uns auch von den Großeltern und ich glaube das tut weder den Eltern noch den Großeltern und vor allem nicht dem also dem Kind nicht gut aus unserer Sicht und äh, deswegen wollen wir da auf jeden Fall noch noch weitere Kinder vielleicht ja Drei war mal so so angedacht, aber jetzt äh, erstmal den nächsten Schritt und dann kann man weiterschauen.
1: Du hast dabei so schön zur Seite geguckt, ob dich jemand hört. Nicht, dass du gleich Ärger bekommst, weil es noch gar nicht abgesprochen ist.
0: Nee, doch, da reden wir auf jeden Fall sehr offen drüber.
1: Oh, sehr gut. Und es schreckt ja. dich auch nicht ab, dass ähm, da dann ja vielleicht nochmal derselbe Aufwand auf euch zukommt oder vielleicht sogar das Alter deiner Frau bei Adoption. Mhm. Ähm, da bin ich ja so, ich denke ja immer, ach Gott, wenn ich doch kein Kind habe, ich kann ja irgendwann adoptieren. <lacht> bis mir klar wurde, ja. äh, nein. Mhm. <lacht> irgendwann ist man für sowas leider zu alt. Ähm, also sowas schreckt ja. dich dann nicht ab, solche, solche Gedanken.
0: Nee, schreckt mich nicht. Aber also ich finde, wir haben jetzt noch Zeit oder auch Anni hat Zeit und äh, da muss man vielleicht nur dazu sagen, dass wir uns, bevor wir das Ganze gestartet haben, schon gesagt haben, dass es schön wäre, wenn wir beide mal ein Kind austragen. Ich möchte das auch gerne. Ich kann mir das nur aktuell noch nicht vorstellen, weil ich jetzt eben gerade das Studium fertig habe und jetzt einfach auch mal ein paar Jahre arbeiten möchte, das Referendariat fertig haben möchte. Deswegen wäre äh, ja wär Anni jetzt quasi nochmal dran, wenn wir sagen, dass es soll nicht so viel Abstand dazwischen sein und äh, da sehe ich Gar kein Problem, jetzt vom Alter her.
1: Schön. Eigentlich mhm. war das auch schon meine Abschlussfrage, aber in deinem Fall würde ich gerne eine Frage nachschieben. Du hast es mhm. vorhin schon mal angedeutet ähm, mit der rechtlichen Lage und dass sich da so viel tut im Moment. Ich würde dich gerne fragen, was du dir für die Zukunft wünscht, was sich so für euch, für gleichgeschlechtliche Paare, ja, wohin diese Lebensreise denn bitte in Zukunft mhm. gehen sollte.
0: Ich wünsche mir sehr, dass alle Menschen, die, die sich lieben und gerne eine Familie haben möchte, möchten, das auch umsetzen können und denen keine Steine in den Weg gelegt werden. Dass das unbürokratisch läuft und in unserem Fall vielleicht es sogar noch klappt, dass wir nicht nochmal diesen Weg gehen müssen. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass wenn wir uns das für ein zweites Kind entscheiden und es klappen sollte, wir wieder zum Notar müssen wieder an das Familiengericht weitergeleitet wird und wieder das Jugendamt kommt. Also es ist quasi nicht mit einem Mal gut, sondern wir müssen den Schritt nochmal gehen. Und das wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir ganz normal durch, dadurch, dass wir verheiratet sind, dass ich die das Kind annehmen darf ohne einen bürokratischen Act. Und da kann man vielleicht noch sagen, dass äh, da gerade Familien vom Bundesverfassungsgericht tatsächlich sind, die auch erst auf ihrer Ebene quasi geklagt haben, und dann ans ich glaube Oberlandesgericht weitergeleitet wurde und die das jetzt ans Bundesverfassungsgericht weitergeleitet haben und da hoffen jetzt viele viele Familien wie wir, dass sich da bald was ändert. Ja. Es wird also gekämpft an den richtigen Fronten. Ja. ja, 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 da muss man echt einen großen riesengroßen Dank aussprechen an die Familien, die das probieren, die sowohl die Zeit als auch das Geld da reinstecken, muss man ja sagen und wir auch schon den Gedanken hatten, eigentlich müssten wir das auch machen. Irgendjemand muss anfangen und umso mehr das sind, desto eher passiert halt auch was wahrscheinlich.
1: Ja, Wir und die sehen. Energie vor allem, ne? die man immer reinsteckt, ja. wenn man ja gegen so ein festgefahrenes System rebelliert, muss man ja leider schon sagen, aber halt ja, gegen angeht.
0: Ja, das wäre schön.
1: <lacht> ich drücke die Daumen und ich werde jetzt auch äh, offenere Augen dafür haben. Das sind ja immer so Themen, die, wenn wenn man gar nicht betroffen ist im Freundeskreis, betroffen, ich habe gestern das Wort betroffen, die Kinder, Kinder von Gleichgeschlechtlichen wurden als die Betroffenen bezeichnet. Jetzt mache ich das selber, nachdem ich mich gestern so aufgeregt habe. Also wenn man wenn man im Freundeskreis diese Konstellation nicht hat, ähm, ich bin gar nicht gar nicht auf diese Themen gekommen. Ich finde es schön. Mhm. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du mich da drauf gebracht hast, dass du dieses Thema
0: für mich tatsächlich geöffnet hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich, dass du mir die Plattform dafür gibst und dass ja, vielleicht jetzt einfach mehr Leute auch mitbekommen, dass es noch keine Gleichberechtigung gibt in der Hinsicht.
1: Ja. Danke dir, dass du die Lebensreise von euch dreien, noch dreien <lacht> oder fünf, wie auch immer man das sehen möchte, mit, äh, mit uns geteilt hast. Danke.
0: Sehr gerne. <lacht> Danke dir.
1: Das war die Lebensreise von Selina Schmidt. Boah, da muss man erstmal durchatmen, finde ich. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen aus unserem Gespräch. Ich jedenfalls habe erstmal ordentlich was zum Nachdenken mitbekommen. Und wenn ihr jetzt denkt, ich kenne da auch jemanden, der mich inspiriert oder motiviert mit seiner Lebensreise. Oder wenn ihr selbst was zu erzählen habt, und ich bin mir sehr, sehr sicher, das habt ihr, das hat jeder, dann schreibt mir gerne. Ich freue mich, wenn wir unsere Geschichten miteinander teilen und wenn wir alle voneinander lernen. Das tun wir auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Dann mit einer neuen Folge Lebensreise. <lacht> Bis dahin, macht's erstmal gut und genießt das schöne Wetter.